0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte mit euch wieder einsteigen in die Serie, die wir letzte Woche gestartet haben, mit dem Titel »Die Heiligen von nebenan« zu Besuch bei den Thessalonichern. Wenn du nicht da warst, möchte ich dir ein bisschen einen Überblick geben, worum geht es überhaupt. Wir schauen uns den ersten Thessalonicher Brief an. Der hat diesen komischen Namen wegen einer Stadt Thessalonich. Da haben wir sogar eine Karte. Thessalonich ist das heutige Thessaloniki in Griechenland. Wir haben die Karte und da müsste man ein bisschen... Griechenland sehen, links äh, Rom äh, eingezeichnet, Italien und da können Sie sich vorstellen, da Thessaloniki der rote Pfeil, unterhalb Athen und Korinth, äh, einfach nur so grob zum Ein- Einordnen, also wir beschäftigen uns mit einem Brief, der tatsächlich geschrieben wurde, an echte Menschen, an einem echten Ort, ähm, was ist da passiert, äh, der Apostel Paulus, von dem haben viele von euch schon gehört, der war unterwegs auf einer Missionsreise, kam in diese Stadt, hat das Evangelium verkündet, und dann kam es zu einer Gründung von einer Gemeinde. Also einige Leute haben gesagt, jawohl, wir glauben an diesen Jesus. Und sie haben innerhalb von wenigen Wochen totale Veränderung erlebt, aber auch starken Widerstand. Also Paulus und seine Freunde mussten dann in einer Nacht- und Nebelaktion weiterziehen, in die nächste Stadt flüchten, weil der Druck einfach so groß war. Aber sie waren besorgt. Sie waren besorgt um diese junge Gemeinde, die entstanden ist in dieser Stadt. Und so sandte der Paulus, von Athen aus, den Timotheus zu ihnen, damit er, damit er schaut, wie geht es wie geht's den Thessalonichern? Und der war echt sehr froh, als er dort angekommen ist und gemerkt hat, hey, der Glaube ist intakt. Die glauben noch, obwohl die so unter Druck stehen. Wow. Und er kommt dann zurück zum Paulus, der inzwischen in Korinth war, also Korinth da, ein bisschen weiter westlich von Athen und von dort aus senden sie dann diesen Brief an die Thessalonicher und das ist dieser Brief, aus dem wir hier in dieser Serie predigen. Also soweit der Hintergrund. Ähm, letzte Woche waren wir im Kapitel 1 und da äh, ging es darum, ähm, wie es möglich ist, dass obwohl der Paulus und seine Freunde nur. Man, Geht davon aus, so vier, fünf Wochen vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, es kann sein, dass es sogar nur drei waren. Sie waren nur wenige Wochen da. Ähm, wie es möglich ist, dass so große Veränderung geschehen ist in den Thessalonichern, weil die Veränderung war so krass. Ähm, wir haben gelesen, dass das sich herumgesprochen hat in der ganzen Gebiet, Mazedonien und Achaia, das ist das heutige Griechenland. Ähm, das hat natürlich auch Gründe gehabt, weil wir haben gehört letztes Mal, es lag an einer Autobahn Kreuz sozusagen, wichtige Straßen gehen durch, Thessalonik durch und es gab einen Hafen. Das heißt, dort konnte sich eine Botschaft gut weiter verbreiten und die Botschaft war, hey, die Thessalonicher, die haben total die Veränderung erlebt, weil die jetzt an Jesus glauben. Und wir haben uns gefragt, hey, wie ist das möglich, dass so große Veränderungen in so kurzer Zeit geschehen kann bei Menschen und sind dann zur zu Erkenntnis gekommen, das lag daran, dass die, die Thessalonicher bereit waren, alles zu nehmen, was Gott für sie hatte. Einerseits das Evangelium, diese Botschaft, die Information, aber auch zu sagen, Gott, wir, wir nehmen an, äh, auch dein Wirken, also Gott hat gewirkt durch seinen Heiligen Geist an diesen Leuten und hat dann eine Veränderung geschenkt, die nur Gott verändern äh, schenken kann. Und wir, sind dann, wir haben dann geschlossen letzte Woche mit, dass wir aufgestanden sind, gebetet haben, jeder, der wollte, kann einfach die Arme ausstrecken und sagen, Gott, ich möchte es auch so ein Herz haben wie die Thessalonicher. Ich möchte mein Herz öffnen dir gegenüber. Ich möchte alles, was du hast, für mich nehmen. So wie ein Paket. Gott hat da ein Paket. Und ich möchte alles nehmen. Nicht nur die Information des Evangeliums, die gute Nachricht von Jesus, sondern auch das, was Gott wirken möchte an uns, in uns, durch seinen Geist. So, so war das letzte Mal. Und ich möchte an dieses Anknüpfen heute Morgen, und gerade mit dem Paket. Aber bevor wenn ich das tue, ist ganz interessant, ähm, bin ich diese Woche über eine Geschichte im impuls magazin das ist das Magazin der Freien Christengemeinde in Österreich, kriegst du einfach an der Info, kannst mitnehmen, kostenlos. Und da wird berichtet aus Äthiopien, da ist genau das passiert, wie wir in, in Thessalonicher und was heute weltweit geschieht, auch bei uns, dass Menschen annehmen, das Wort Gottes und das eine Wirkung entfaltet und Veränderung geschieht. Positive Auswirkungen des Wortes Gottes in Äthiopien. Der äthiopische Pastor Jonathan Aklilu, ein begabter und ausdrucksstarker Lehrer, unterrichtet tausende Jugendliche und Junggebliebene bei Konferenzen und über das Fernsehen durch Bibelinhalte Bibelinhalte mit offensichtlich positiven Auswirkungen. Bis in den Tod verfeindete Gruppen die ganze Stadtteile verunsicherten und in ihre Machenschaften hineingezogen hatten, versöhnten sich durch diesen geistlichen Dienst, durch das Wirken von Gottes Wort. Alle früher unternommenen menschlichen Versuche waren gescheitert. Und jetzt kommt's. Der äthiopische Ministerpräsident Dr. Abi Ahmed ehrte neuerlich öffentlich Pastor Yoni und seinen Dienst unter Familien für gegenseitige Wertschätzung und die Arbeit mit Süchtigen. Krass, oder? Das ist, das ist genau das. Also die, die Leute haben diese Botschaft empfangen und plötzlich geschieht etwas. Das Wort Gottes entwickelt eine, eine Kraft ja, durch Gottes Geist. Es ist lebendiges Wort und Veränderung geschieht. Finde ich total stark. Das bestätigt genau das, was wir einfach auch im Thessalonicher Brief letzte Woche gelesen haben. Und dieses, diesen Sonntag möchte ich einen Schwerpunkt setzen auf ähm, andere Heilige, die Heiligen, die gekommen sind und dazu, dafür gesorgt haben, plötzlich die Thessalonicher die Heiligen von nebenan waren. Ähm, und zwar Paulus und seine Begleiter. Darum geht es nämlich im zweiten Kapitel. Ähm, diese großartige Botschaft, dieses wunderbare Paket, das kann nur ankommen, wenn jemand da ist, der es ausliefert. Gott verwendet Menschen. Er hat sich das so sich festgelegt darauf. Man könnte, man könnte sich fragen, ja, warum nicht Gott direkt zu jedem? Aber er verwendet Menschen, die dieses Paket, das Evangelium, überbringen und dann entwickelt es seine Wirkung. Also ich möchte den Blick wirken, wir, äh, werfen auf die Paketüberbringer. Die werden nämlich ähm, beschrieben. Und es ist wichtig, die Qualität der Paketüberbringer. Ja? Wenn du ein Paket... Ähm, also normalerweise ist es ja so, du bekommst ein Paket vom Postler, weil du es bestellt hast. Ja? Dann kommt was daher und du denkst, ah ja, genau, das ist das. Wenn man natürlich sehr viel bestellt, dann fragt man sich immer, was war das jetzt? Und dann schaust du rein, ah ja, genau. Aber, kennst du oder? Einige. Aber was ist jetzt, wenn, wenn plötzlich ein Paketbote kommt und der bringt ein Riesenpaket, so sagen wir mal, in Kühlschrankgröße. Und du, du, du warst, ich habe keinen Kühlschrank bestellt, stellt es hin und, und würde will die unterschreiben lassen. Ein bisschen wow, 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 ähm, äh, habe ich ja gar nicht bestellt. Und so ähnlich ist es auch mit mit dem dem Botschaft von Gott. Das ist ein Paket, das für viele Menschen. Ähm, so quasi aus heiterem Himmel kommt. Ja? Und es ist kein kleines Paket, sondern es ist letztendlich eine sehr herausfordernde Botschaft. Das sagt Paulus auch in dem Kapitel 2, das wir dann gleich anschauen werden. Das ist auch eine, eine mahnende Botschaft. Das ist, geht einerseits, Jesus hat alles gegeben für dich, aber gleichzeitig sagt es auch, das war notwendig wegen dir und deiner Schuld. Oh, Okay, Schulden, mein Leben. Also versteht ihr, ja, das ist ein großes Paket. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn der, der dieses Paket überbringt, sehr suspekt ausschaut und und, und irgendwie ja nicht vertrauenswürdig erscheint, fällt es dir schwer, das anzunehmen. Und darum möchten wir uns einfach drei Qualitäten ansehen, die wir erkennen aus diesem Text heraus. Die, die Paulus und Silas und die Freunde, die da in Thessalonich auftauchten, hatten und die es den Thessalonichern leichter machten oder möglich machten, dass sie sich öffneten und Gott wirken konnte. Okay, ist das, ich hoffe, nachvollziehbar den Pfad, den wir da begehen heute Morgen. Drei Qualitäten ähm, sind gar nicht so über große lange Punkte, weil wir wollen ja auch das Abendmahl noch Zeit nehmen, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Den ersten Qualitätsmerkmal finden wir gleich in den ersten beiden Versen. Und ich lese mal diese Verse, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Und da steht folgendes. Habt diese Geschichte im Hintergrund, wie das damals war. Hier schreibt Paulus, ihr wisst ja selbst, liebe Geschwister, dass unser Besuch bei euch nicht vergeblich war. Vorher in Philippi, also von da kamen sie, als sie nach Thessalonik kamen, hatten wir noch viel zu leiden und waren misshandelt worden, wie ihr ebenfalls wisst. Doch dann schenkte Gott uns neuen Mut, euch trotz vieler Widerstände das Evangelium offen zu verkündigen. Das erste, die erste Qualität, die gute Paketzusteller für Jesus haben, ich nenne es mal so, ist folgendes. Gute Paketzusteller von Jesus lassen sich ihren Glauben etwas kosten. In Philippi, da wurden die richtig vermöbelt. Die wurden mit Stöcken geschlagen und dann ins Gefängnis geworfen. Das ist die Geschichte, wo die dann Lobpreis machen im Gefängnis und Gott tut Großes. Aber sie waren bereit, und ich glaube, jeder, der dann davon gehört hat, der war überzeugt, uh, denen bedeutet diese Botschaft, die sie verkünden, wirklich etwas. Weil sie sind bereit, Leid auf sich zu nehmen aufgrund dieser Botschaft, an die sie glauben. Und ich denke, dass Leute uns beobachten, wenn sie wissen, du bist Christ, dann schauen sie auf dein Leben, ob das auch Auswirkungen hat, äh, was du glaubst. Oder ob dein Leben genauso abläuft und, und ist wie alle anderen ähm, auch so leben. Die Frage, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, ist, bist du bereit, einen Preis auch zu zahlen für deinen Glauben? Damit Leute sehen können, hey, das ist, der meint das ernst. Darf dein Glaube dich etwas kosten? Hm, herausfordern. Und ich weiß, es passiert bei uns nie oder ganz selten, dass jemand verprügelt wird aufgrund des Glaubens oder ins Gefängnis kommt. Gott sei Dank haben wir so viel Freiheit in unserem Land, so viel Toleranz auch. Aber nicht jeder ist so tolerant. Und ich weiß von Leuten, die in Schulen sind, die werden gemobbt, weil sie sagen, ich bin Christ. Ich gehe in eine Freikirche oh. Ja, oder am Arbeitsplatz. Vielleicht erleidest du Nachteile aufgrund deines Glaubens und das ist genau das Gleiche und das ist oft genauso schlimm wie geschlagen werden, ausgegrenzt zu werden. Was darf mich mein Glaube kosten? Ich kann mich erinnern, ich meine es ist immer im Vergleich zu geschlagen werden, wirkt es immer so klein, aber ich kann mich erinnern, als ich mit 17 Jahren zum Glauben kam, wusste ich, Oh ja, es gibt Dinge, da muss ich auch einen Preis zahlen. Ähm, damals als Jugendlicher und Computerfreak war es zum Beispiel, hey, CD-Brenner waren gerade erschienen, man konnte alles kopieren, alles, weil es gab noch keinen Kopierschutz, alles war halt gerade am neu, am kommen und, und die Musik MP3 kam. und Weißt du, und ich habe für mich war es echt ein Preis zu sagen, ja, ich möchte da ehrlich sein, möchte nicht lieber was kaufen, weniger haben. Ähm, war für mich ein Thema, wo ich sage, okay, mein Glaube konkret. Ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ähm, so mit dem Bekennen, das vielmehr mir irgendwie leicht. Ich weiß nicht, warum, so in der Klasse zu sagen, ich bin Christ. Und Ich habe meine Erfahrung, war oft ist klarer zu sagen, was man glaubt. Da können die Leute besser umgehen, als so, wenn sie irgendwann drauf können, was, du bist Christ. Und, äh, also lieber mutig auch aufstehen und sagen, ich, ich glaube an Jesus. Und und ich ich mache dies und jenes aus diesem Grund. Eine weitere Sache dann, nachdem das mit der CDSN immer so wichtig war, ähm, war dann das Thema: Ja, hey, wer wartet denn bitte bis zur Ehe mit Sex? Wie dumm bist du denn? Mir war es ernst. Ich wollte diesen Preis zahlen und ich bereue es überhaupt nicht im Nachhinein. Das ist etwas, wo man sagt: Okay, ich ich gehe mit Gottes Prinzipien. Und was wir halt dann eben hier sehen, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt eure Herausforderungen, wo ihr sagt, okay, ich weiß eigentlich, da sollte ich diesen Preis bereit sein zu zahlen. Du weißt es wahrscheinlich, wo Dinge sind in deinem Leben. Zahle es, weil, das, ich finde es interessant, was hier passiert ist eben in Philippi, wo sie dann vermöbelt wurden. Paulus schreibt nämlich dann, doch dann schenkte Gott uns neuen Mut, euch trotz vieler Widerstände das Evangelium offen zu verkündigen. Warum? Was ist passiert? Sie waren bereit, den Preis zu zahlen, und Gott hat angefangen zu wirken, durch sie, mächtig. Und sie sagen, wow, Gott gebraucht das. Wenn wir bereit sind, einen Preis zu bezahlen, dann gibt er so viel zurück. Und darum mache ich dir Mut, zu sagen, hey, ich bin bereit, den Preis, der eine Glaube bringt, zu bezahlen. Weil ich weiß, es kommt Segen raus. Und ich weiß, dass es meinem Glauben Echtheit verleiht. Das heißt, wenn ich ein Paket überbringe, dann merken die Leute, der meint es ernst der meint es ernst. Es bewegt etwas in seinem Leben und Gott ist am Wirken in seinem Leben. Also darum zahlt sich das aus und darum mache ich euch Mut, dass wir bereit sind, den Preis, den Gott für uns fordert, ähm, zu bezahlen, weil so viel Segen und so viel Gutes dabei rauskommt. Und wir haben gerade gehört, es passt perfekt zusammen, dass wir heute im, im Missionsupdate Dimitrovics hatten, weil ähm, im Herbst letzten Jahres oder November ist ja ein Team von uns dahin gefahren und das waren 15 Erwachsene und Kinder, schreibt Gerald in Endbericht, der steht auf unserer Homepage. 170 Einsatzstunden wurden geleistet bei Reset. Und das Interessante war, einige vom Team haben mir dann erzählt oder haben auch beim Bericht dann gesagt, sie waren irgendwo reserviert und wie wird es und, ah, und mit Drogenabhängigen und so. Aber die kamen zurück mit einem Mut, oder? Mit Daniel hat berichtet, mit einer Begeisterung und das ist genau das. Du gehst, du du bezahlst einen Preis, du tust etwas, wo du sagst, ah, und dann gibt Gott so viel zurück. Und er bewegt etwas, plötzlich wird er aktiv und dann hört man so Sachen, wie, wie von diesem Mann, der gesagt hat, normalerweise wechseln die Menschen auf die andere Straßenseite, wenn sie uns sehen, behandeln uns wie Abschaum. Ihr seid mit euren Kindern mitten unter uns, das berührt mich. Dann gehen die Herzen auf. Dann ist die Möglichkeit zu sagen, ja, hier, ich habe ein Paket für dich, ich habe erlebt, Gott ist ein Gott, der lebendig ist und er liebt dich. Er hat alles gegeben für dich. Dann ist eine Möglichkeit geschaffen, dass Gottes Wort die Herzen erreichen kann. Also die erste Qualität, die wir hier sehen bei diesen Paketaustragern, Austragern, ja gutes Deutsch, ähm, Austrägern, ist die Bereitschaft, den den Glauben etwas kosten zu lassen. Okay? Das war der erste Punkt. Zweite Sache, zweite Qualität, ist eine ganz kurze Sache, aber wichtig, und zwar, gute Paketaussteller ähm, für Jesus, die haben gute Motive, die haben eine gute Motivation. Ab Vers 3 bis 6 lesen wir mal. Denn unsere mahnende Botschaft, also dieses Paket ist groß, das ist hat nicht Gewicht, ja? denn unsere mahnende Botschaft ist keinem Irrtum entsprungen und wir hatten auch keine unsauberen oder betrügerischen Absichten dabei. Nein, Gott hat uns geprüft, für geeignet gehalten und uns so das Evangelium anvertraut. Und jetzt kommt's: deshalb verkünden wir diese Botschaft nicht, um Mensch zu gefallen, sondern wir tun es in der Verantwortung vor Gott, der unsere Motive hinterfragt kurze Unterbrechung, geschichtlicher Hintergrund, damals gab es noch kein Internet, ähm, habt ihr alle gewusst, gell? Äh, und es war sehr üblich, es gab viele Wanderprediger damals, also die Paulus und die Silas und die Friends, die, die waren nicht die einzigen, die auftauchten in Thessalonich und gesagt haben, wir haben eine Botschaft für euch. Das, da kamen laufend Leute durch und viele dieser Leute, die gekommen sind, dann ging es eigentlich darum, ja, sie haben vielleicht echt ein paar interessante Gedanken gehabt, aber haben dann einfach ein halbes Jahr da gelebt, haben sich durchfüttern lassen, bewundern lassen und dann sind sie weitergezogen. Okay? Das ist der Kontext, in dem das geschrieben wird. Und er sagt, wir haben nicht nur einfach irgendwelche so eigene Sachen, wir haben uns auch nicht von euch durchfüttern lassen und, 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 sondern wir hatten die, eine andere Motivation, wir hatten eine, eine gute Motivation. Es ging uns eigentlich nicht um uns. Und darum erwähnt er auch, dass er, in der anderen Stadt sind sie vermöbelt worden. Man, die meisten würden sagen, okay, irgendwie unsere Botschaft kommt nicht so gut an. Lass uns eine andere Botschaft verkünden. Es, es lässt sich nicht gut vermarkten. Ja. Aber gar nichts. Sie haben nicht nach dem den, denen geredet, was die Leute hören wollten, sondern sie haben echt diese Botschaft von Jesus in ihrer aller Klarheit, mit, allen, mit aller Schärfe, auch mit den Dingen, wo man herausgefordert wird, erzählt. Und ihr wisst, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln, oder uns gar an euch zu bereichern. Versteht ihr, dieser historische Kontext? Dafür ist Gott unser Zeuge. Wir haben euch niemals die Ehre von Menschen, wir haben die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Also deshalb verkündet wir diese Botschaft nicht, um Menschen zu gefallen, sondern wir tun es in der Verantwortung vor Gott, der unsere Motive hinterfragt. Selbst der frommste Christ ist in Versuchung, die Botschaft Gottes, das Paket aus einer falschen Motivation zu überbringen. Kann jedem von uns passieren. Mir als Prediger kann es leicht passieren, dass ich das predige und das sage, was bei euch gut ankommt, damit alle happy, klappy sind. Ja, ähm. Die, die Gefahr ist da. Oder vielleicht ähm, gibst du dieses Paket weiter, weil der Tobi gesagt hat, wir sollen das machen. Aber du machst es eher aus einem schlechten Gewissen. Oder du machst das Pakete austragen, also das Evangelium weitergeben, weil du zeigen willst, wie großartig du bist und alle sehen und hey, schaut's mal. Ja, so schaut's mir. Ähm, es gibt eigentlich nur eine Motivation, die, die in Ordnung ist die uns befeuern sollte, die die der Grund sein sollte, warum wir für Jesus ähm, dieses Paket an Menschen geben möchten, das Evangelium weitergeben. Und das ist Liebe. Liebe. Liebe zu Gott, weil er hat gesagt, gibst diese Botschaft weiter und Liebe zu Menschen. Andere Motivation gibt es nicht. Und wir sind herausgefordert, uns immer wieder zu fragen, ist es diese Motivation, die Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen, die uns antreibt, oder es ist irgendwas anderes. Und da müssen wir umkehren und sagen, okay, ja Gott, ich richte mich wieder aus auf dich und deine Liebe zu den Menschen. Und in diese Liebe möchte ich gehen. Also das ist die zweite Qualität. Und die führt auch gleich weiter zur dritten Qualität. Und der letzten, die ich mit euch besprechen will. Gute Paketzusteller für Jesus sind bereit, ihr ganzes Leben zu teilen. Was bedeutet das? Vers 7 bis 9. Obwohl wir als Apostel des Messias mit Autorität hätten auftreten können, sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kleinen sorgt. Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, also da ist Liebe, wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur die gute Botschaft von Gott weiterzugeben, sondern auch unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Oh, das ist herausfordernd. Das heißt, Paulus und Silas, sie sind nicht nur gekommen, um einfach ein Paket hinzustellen und fertig, nehmt sie es oder nehmt sie es nicht. Tschüss. Sie sind gekommen und waren dann auch bereit, als sie gemerkt haben, da sind die Herzen aufgegangen, da hat Gott gewirkt. Diese Babychristen, wenn man so sagen kann, ganz junge Christen zu füttern, zu wickeln und so weiter. Da habe ich mein Schlagwort und zwar einige von euch kennen ähm, den Daniel und die Kathi Kostik, ja, die von Linz, von der Freien Christengemeinde. Daniel hat immer wieder geholfen, predigt, äh, Lobpreis. Kathi war auch da und da schon da und die haben ein Baby bekommen, das erste Kind, einen Sohn, den Levi und stellt euch vor, die haben jetzt den Levi und ich glaube nicht, Ich habe es nicht recherchiert, weil ich einfach davon ausgehe, dass es nicht so ist. Sie sind nicht nach dem Krankenhaus dann mal gleich zu einer von den Großmüttern gefahren, haben den Levi abgegeben und gesagt, kümmert ihr euch mal bitte um den Levi, weil ihr habt so viel Erfahrung im im Wickeln. Macht es das, ja? Nein, sie haben jetzt selbst Tag für Tag ihre Erfahrungen gesammelt mit Wickeln und mit allem, was dazugehört, weil Eltern das auch gerne tun. Und das ist so ein Qualitätsmerkmal, dass eben gute Paket Paketauslieferer für Jesus haben, dass sie nicht nur zack, da hast die Botschaft, sondern auch bereit sind, ihr Leben zu teilen. Und natürlich, wir können nicht dann immer 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, wie man es beim Menschenbaby machen, ging auch bei Paulus nicht. Weil wir lesen im ersten Kapitel, er kam hin, oder nein, Apostelgeschichte, wird das berichtet, 17, er hat Arbeit, er hat sich ja immer selbst versorgt, weil er meistens, er wollte eben nicht, dass die Leute sagen, er ist nur gekommen, um sich durchfüttern zu lassen. Das war ihm ganz wichtig. Das hat er nur bei einer Gemeinde gemacht, und zwar bei den Philippern. Da hat er was angenommen. Aber bei allen anderen Gemeinden, wo er immer war, obwohl es im zustand, hat er gesagt, ich will mich nicht durchfüttern lassen, damit keiner am Schluss sagen kann, du bist nur gekommen, um ja, Urlaub zu machen, so in die Richtung. Ja. Das heißt, er hat nebenbei als Zeltmacher gearbeitet, und hatte dadurch auch nicht immer Zeit. Er ja, musste auch hackeln. Und trotzdem hat er gesagt, wir haben unser Leben mit euch geteilt. Und so ist die Frage an uns, sind wir, als, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du diese, dieses auch am Herzen hast, das Paket zu übergeben, bist du bereit, auch dein Leben zu teilen in den Möglichkeiten, die du hast. Und das ist uns etwas Wichtiges in der Gemeinde. Es wird uns immer wichtiger, weil wir merken, da ist so großer Wert, diese Eins-zu-eins-Beziehungen auch. Dass jemand, der schon mehr Erfahrung hat im Glauben, jemand anderen zur Seite nimmt und sagt: Okay, komm, wir lesen gemeinsam in der Bibel, wir beten gemeinsam, wir tauschen uns aus, wie geht's dir? Wir machen auch einfach Aktivität gemeinsam. Den Weg gemeinsam gehen. Und wir haben auch das Ziel, dass wir in den nächsten Jahren einfach auch Tools entwickeln, dass jeder, der jemand begleiten will, Ideen bekommt. Hey, was könnte ich mit dem lesen? Wie könnte man das machen, jenes gestalten? Einfach, dass wir da besser werden, unser Leben zu teilen und auch unseren Glauben miteinander zu teilen. Und da werden wir noch weiter auf einer Reise bleiben in der nächsten Zeit. Und es zahlt sich aus. Es ist wie mit dem Leid. Wenn du was gibst, wenn du was gibst, wenn du bereit bist, einen Preis zu bezahlen, dann kommt immer was zurück. Ein Segen. Und am Ende des Kapitels 2 lesen wir dann, dass Paulus sagt, er hat solche Sehnsucht nach diesen Leuten in Thessalonik. Das ist eine Beziehung entstanden. Das heißt, wenn du da bereit bist, dein Leben zu teilen, auch dann entstehen wunderbare Beziehungen. Und das gibt letztendlich Gott wieder die Ehre, weil, weil die Gemeinde, sie soll ja, die Leute sollen in Liebe miteinander verbunden sein. Das ist das, was letztendlich die Leute überzeugt. Johannes 13, denke ich, steht, wo die Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also es schließt sich. Es ist so gut, bereit zu sein, diesen Preis zu zahlen, weil so viel Segen daraus entspringt. Und so schließe ich und fasse zusammen, also gute Paketzusteller für Jesus haben drei Qualitäten. Erste Qualität, sie sind bereit, einen Preis zu bezahlen für ihren Glauben. Die zweite Qualität war, ich muss selber schauen, Motivation, genau. Sie haben die richtige Motivation, sie sind angetrieben von Liebe. Und das dritte, haben wir gerade gehört, sie sind bereit, ihr ganzes Leben zu teilen. Nehmt es mit, Denkst du nach, Fragst euch, hey, wo stehe ich da? Aber ich glaube, da ist so viel Segen dahinter, wo andere gesegnet werden und wo du selbst gesegnet wirst. Und ich möchte noch einen, einen Abschlussgedanken mitgeben, der mir auch noch geschossen ist, und zwar... Gott sucht qualitativ hochwertige ähm, Paketaussteller, auch aus dem Grund, weil weil er nämlich nur Wertsendungen versendet. Ähm, Zustellt. Diese Botschaft, das ist Gottes Herz, das ist alles. Er hat sich selbst reingelegt. Jesus, und das feiern wir jetzt im Abendmahl. Es gibt nichts Wertvolleres. Und dieses Evangelium, es sind lebendige Worte ist lebendig und wirksam, lesen wir und erleben wir. Und das ist so wertvoll. Und darum äh, fragt uns Gott, ja, bist du da mit dabei? Ähm, Stellst du auch gerne Pakete zu und hast du diese Qualitäten? Und ich ich bete, dass, dass Gott uns da echt, da wo du merkst, hey da muss ich vielleicht einfach wieder neu denken, dass Gott uns da zurüstet, ermutigt, das zu machen und auch dann einen Segen schenkt. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns überhaupt gebrauchen wirst, dass du beschlossen hast, uns zu verwenden um Menschen ähm, das, die, die gute Nachricht von Jesus zu bringen, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist und das alles für uns getan hast und wir im Glauben das ergreifen dürfen. Du bist voller Gnade und Die Botschaft ist so wertvoll. Bitte hilf uns, dass wir diese Dinge, die Paulus und Silas uns vorgelebt haben, dass wir das in unserem Leben auch leben, umsetzen und gesegnet werden und zum Segen werden. Danke, Herr, für alles, was du uns gibst und schenkst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.